0: Notfallmedizin heißt, es gibt eine immens große Bandbreite an Fällen. Es gibt unterschiedlichste Einsatzorte. Du musst interdisziplinär arbeiten. Anders gesagt, Alltag gibt es nicht.
1: Man macht ja den Beruf auch, weil man gefordert werden will, weil man dieses Eustresslevel wahrscheinlich auch braucht. Und für meinen Fall ist es auch der Grund für mich, warum ich da so glücklich bin.
0: Wir machen ja in lockerer Reihenfolge immer einen Reality-Check, was euch in welcher Fachrichtung erwartet, für wen das was wäre, welche Voraussetzungen ihr mitbringen solltet. Heute übernimmt das Dr. Dominik Treffer für uns. Er ist 32 und seit fünf Jahren Notfallmediziner. Er findet es vor allem spannend, dass seine Eindrücke vom Umfeld der Patientinnen auch eine große Rolle bei der Arbeit spielen.
1: Vielleicht plakatives Beispiel, so diese äh, Messi-Wohnungen mit äh, überall verstreut Alkoholflaschen. Wenn man sowas natürlich äh, erlebt, hat man einen zusätzlichen Eindruck jetzt vom Umfeld des Patienten, wie der lebt, äh, was er womöglich auch im Alltag macht, wenn der gleiche Patient... Äh, Möglicherweise jetzt einfach in der Notaufnahme äh, aufschlagen würde und das nicht von sich aus preisgibt, fehlt einem halt diese Information und man kommt vielleicht nicht so schnell auf relevante Verdachts- oder Differentialdiagnosen, weil man einfach diesen Eindruck nicht hat, was ist da zu Hause los.
0: Mehr Notfallmedizin-Insider wissen, wie ihr reinschnuppern könnt und warum Notfallmedizin eine gute Ergänzung im Berufsalltag sein kann. Ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Ruhepuls wird präsentiert von DRK Blutspendedienst, medizinische Dienstleistungen. Dein Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht-, Schicht- oder Wochenenddienste. Und ganz nebenbei etwas Gutes tun.
0: Wenn du an deinen Arbeitsalltag als Notarzt denkst, welche drei Begriffe fallen dir da als erstes ein? Tiefer Seufzer.
1: <lacht> es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, dass ja keinen Alltag gibt in diesem Arbeitsumfeld. Wenn ich mir jetzt drei Begriffe, glaube ich, raussuchen müsste, wären es Anspannung, Improvisationstalent, manchmal auch Enttäuschung.
0: Und worum fallen dir genau die drei ein?
1: Hm. Da es ja jetzt ein Arbeitsumfeld ist, was per se ja keiner Planung unterliegt, was ja äh, einfach dadurch bedingt ist, dass die ähm, Notfalleinsätze so reinkommen, wie sie eben reinkommen, ohne dass da am Tag davor ein Programm oder irgendwas bekannt wäre, ist natürlich der Beruf schon immer mit einer gewissen Anspannung einfach verbunden, egal wie lange man es jetzt macht, wenn man vor allem gewisse Einsatzmeldungen, ähm, größere Unfallszenarien, ähm, Notfälle mit Kindern, ähm, solche Dinge äh, dann übermittelt bekommt, ist immer eine gewisse Anspannung einfach da. Man weiß ja per se dann nicht, was einem tatsächlich vor Ort erwartet. Deswegen hat man da schon ein gewisses adrenalin man ist neugierig, man ist ähm, auch ein bisschen manchmal vielleicht gestresst und ja, muss sich immer einfach überraschen lassen, was dann tatsächlich, wenn man am Einsatzort angekommen ist, passiert, was man da vorfindet, inwieweit die Einsatzmeldung dann überhaupt auf das tatsächliche Szenario zutrifft. Und häufig ist man dann einfach auch tatsächlich überrascht, wie sich das Bild dann mal anders darstellen kann.
0: Würdest du denn sagen, positive und negative Anspannung?
1: Auf jeden Fall. Ähm Medizin hat ja, glaube ich, in jedem Fach einfach seine... Ähm, stressigen Situationen, ob man jetzt äh, ein Chirurg ist, der hochkonzentriert konzentriert äh, einen Eingriff vornimmt, ob das äh, der Anästhesist ist, der gerade mit einer Atemwegssicherung äh, zu tun hat. Man macht ja den Beruf auch, weil man gefordert werden will, weil man dieses Eu stress level wahrscheinlich auch braucht. Und ja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Distress, wenn ähm, zu viel auf einen einwirkt, wenn man manchmal auch das Gefühl hat, dem Patienten nicht ganz gerecht werden zu können. Ähm, aber im Wesentlichen für mich, für meinen Fall, ist das Eustress-Level äh, im Notarztdienst überwiegend und auch der Grund für mich, warum ich da so glücklich bin.
0: Enttäuschung hattest du auch erwähnt.
1: Das äh, Arbeiten als Notarzt in der Präklinik, also außerhalb äh, der Krankenhäuser, ist ähm, sehr vielschichtig und nichtsdestotrotz ist man aber immer irgendwann darauf angewiesen, wenn man äh, dementsprechend Notfallpatienten hat, dass man Anlaufstellen findet, Kliniken, die den Patienten dann übernehmen können, die fachlich geeignet sind, die möglichst in äh, schlagkräftiger Reichweite sind, äh, wenn es wirklich auch um Zeit geht. Und das ist ein Punkt, der ist vor allem in den letzten Jahren viel viel schwieriger geworden, aufnahmebereite Kliniken zu finden, da die, wie wir alle wissen, immer mehr auch unter Fachkräftemangel leiden, unter Überbelegung und sich somit da häufig von der Notfallversorgung abmelden ähm, und Patienten dann mitunter über viel weitere Strecken oder viel äh, längere Zeitspann notfallmedizinisch draußen betreut werden müssen, bis man sie irgendwann in eine geeignete Klinik hoffentlich dann doch äh, transportieren kann und dort den Kollegen dann zur endgültigen Versorgung übergeben kann. Aber wie gesagt, das ist das System, in dem wir leben und das sind die Tücken, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben. Es gibt ja viele Initiativen, da beteilige ich mich politisch auch ein bisschen, um einfach auf diese Problemlage aufmerksam zu machen. Da in meinen Augen Gesundheit schon mit das höchste Gutes, was wir eigentlich haben in unserer hochentwickelten Gesellschaft. Und niemand beschäftigt sich gern mit... Äh, diesen Randthemen oder mit diesen Extremthemen, die ja oft angstbeladen sind. Da, glaube ich, habt ihr ja schon mal einen Podcast drüber gemacht, äh, Tod und Sterben. Oder genau. eben, was passiert, wenn ein Notfall eintritt. Da sind viele Menschen einfach unvorbereitet und haben das Thema halt, bis es dann selbst betrifft, einfach weggeschoben. Und das sind einfach Dinge, die müssen wir wieder zurück in die Gesellschaft holen, wie kann man sich selbst helfen und wo findet man Anlaufstellen, den Rettungsdienst, den Kassenärztlichen Notdienst, die Notaufnahmen, den Hausarzt, äh, wenn man sich selbst nicht mehr ausreichend helfen kann, wenn es wirklich akut ist. Und wer ist denn dann die richtige Anlaufstelle und warum ist es so wichtig, dass wir diese Strukturen intakt halten?
0: Und wir reden ja erst ganz kurz miteinander, aber jetzt ist eigentlich schon relativ klar, du wirkst wie ein sehr ruhiger und besonderer Mensch vor allen Dingen. Braucht man diese Fähigkeit in der Notfallmedizin, wo, wie du ja sagst, es keinen wirklichen Alltag gibt und es manchmal relativ wild zugehen kann?
1: Es ist von großem Vorteil, die Notfallmedizin ist ja, immer mehr so auf dem Weg zu einer eigenen medizinischen Fachdisziplin, in meinen Augen auch notwendig, weil diese Notfallmedizin ja mehr so aus einer vielleicht Wildwest-Mentalität einst mal gekommen ist. Hat es vielleicht vor 50, 60 Jahren noch keine strukturierte notfallmedizinische Versorgung gegeben, so wie es jetzt ist, mit eigenen Leitlinien für Notfallbilder, mit ähm, Handlungsalgorithmen, mit Behandlungsschemata. Ähm, da wurde eben Notfallmedizin immer vielleicht so ein bisschen mit der Brille gemacht, die man halt aufhat, so als internistisch tätiger Arzt oder als chirurgisch tätiger Arzt. Und dieses Interdisziplinäre und äh, Notfälle so für sich betrachten in der ganzen Bandbreite der Medizin, ich glaube ich, hat da einen enormen Entwicklungsschub gebracht. Es ist aber natürlich auch herausfordernd und man muss relativ zügig häufig Entscheidungen treffen, aufgrund häufig einer recht dünnen Informations- oder Befundbasis, je nachdem, was man vielleicht an Vorgeschichte zum Patienten weiß oder in Erfahrung noch bringen kann und mit dem beschränkten Repertoire an Diagnostikmöglichkeiten, die man präklinisch hat, dann eben auch manchmal weitreichende Entscheidungen fällen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon von Vorteil, wenn man einerseits die Notfallmedizin wirklich aus Überzeugung macht, aus äh, auch innerem Antrieb, aus Engagement heraus, äh, weil es einfach ein Fach ist, was viel von einem fordert im Punkt medizinisches Wissen, Fort- und Weiterbildung und ähm, andererseits natürlich auch an Resilienz, ähm, auch mit. Misserfolgen oder Negativerfahrungen umzugehen und ähm, daraus zu lernen und dann trotzdem weiterzumachen und äh, immer noch mit dem Antrieb eben besser zu werden in dem, was man tut.
0: Und wie du schon gesagt hast, ist die Notfallmedizin ja kein eigener Facharzt, sondern eine Zusatzbezeichnung. Wie genau läuft die Ausbildung ab?
1: Hm. Mittlerweile muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt ja gewisse Interessensgruppen, die gern diesen eigenen Facharzt für Notfallmedizin sehen würden, so wie die äh, DGNA die zum Beispiel. Und es gibt natürlich die etablierten Fachgesellschaften ähm, wie die DGAI, die, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin oder äh, andere Fachverbände, die die Notfallmedizin einfach als Teilkompetenz ihrer bereits etablierten Fachärzte sehen und äh, deswegen so diesem Bestreben, einen eigenen Facharzt dort äh, zu etablieren, entgegenarbeiten. Mittlerweile gibt es zwei Zusatzbezeichnungen, die man als Arzt erwerben kann. Das eine ist äh, der schon länger vorhandene und da bekannte äh, die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin oder früher war es Fachkunde-Rettungsdienst. Diese Zusatzbezeichnung ist eben notwendig für die präklinische Tätigkeit als Notarzt. Und was jetzt ja vor einigen Jahren neu dazugekommen ist, ist eben diese Zusatzbezeichnung für innerklinische Akut- und Notfallmedizin.
0: Und wie bekommt man die?
1: Die Zusatzbezeichnung ähm, Notfallmedizin für den ähm, eben auf der Straße draußen tätigen Notarzt kann bereits sehr früh im ärztlichen Leben erworben werden. Man braucht dazu mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Und äh, in der Regel schreiben dann auch die einzelnen Landesärztekammern vor, dass äh, neben diesen zwei ärztlichen Jahren Berufserfahrung in einem patientennahen Fach in aller Regel, eine gewisse Zeit davon auch im Bereich der Intensiv- oder Notfallmedizin, also Notaufnahme oder Anästhesie geleistet worden sein muss. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesland, je nach Landesärztekammer. Und darüber hinaus muss dann noch ein Kurs absolviert werden, wo eben die Grundzüge der notärztlichen Tätigkeit äh, nochmal ja, erläutert werden und man eben vorbereitet wird auch auf die Tätigkeit als Notarzt draußen außerhalb der Klinik. Und wenn man das alles erfüllt hat, muss man schlussendlich auch noch äh, 50 Einsätze in der Regel sammeln, entweder in Begleitung äh, von einem erfahrenen Notarzt, tatsächlich wie eine Art Hospitation, oder teilweise ist es auch möglich, die Hälfte dieser Einsätze als innerklinische Notfälle, zum Beispiel ähm, als Teil des Notfallteams der Intensivstation in der Klinik oder im Rahmen von der Notarztsimulation an zertifizierten Kurszentren ähm, sich bescheinigen zu lassen und dann dementsprechend nur noch 25 Notarzteinsätze tatsächlich ähm, live durchführen zu müssen. Mit diesen Notarzteinsätzen, dem Kurs und der Berufserfahrung kann man sich dann zur Prüfung eben anmelden. Und nach der Prüfung bei der Ärztekammer erhält man dann diese Zusatzbezeichnung und kann eigenverantwortlich als Notarzt tätig werden.
0: Können der Medizinstudierende in das Fach schon irgendwie reinschnuppern?
1: Auf jeden Fall, das würde ich empfehlen. Ich selbst bin schon vor und während des Studiums im Rettungsdienst aktiv gewesen. Ich bin da selbst über äh, das Rote Kreuz so ein bisschen ähm, ja auf den Geschmack gekommen. War dort äh, als Sanitätshelfer tätig. Bin dann in dieser Bereitschaftsarbeit über Sanitätsdienste und Praktika eben auf dem Krankenwagen, auf dem Rettungswagen äh, so zum Rettungsdienst gekommen und habe dann schnell entdeckt, dass das äh, die Medizin ist, die mich begeistert, die mich interessiert, wo ich eben ähm, genau meine ja, Herausforderung und auch ähm, meine Berufung gefunden habe. Und das war dann tatsächlich auch für mich der Antrieb, überhaupt äh, Medizin zu studieren. Und jetzt im Nachhinein gesehen habe mich dann auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter, die Arbeit im Rettungsdienst als äh, Rettungssanitäter eben damals, ähm, sehr viele Dinge gelehrt, die man vielleicht, wenn man als erstes Mal als Arzt in Berührung kommt, mit dem Rettungsdienst nicht so schnell lernt, <lacht> die man äh, gegebenenfalls... Äh, auch leidvoll vielleicht manchmal erfahren muss. Und ähm, somit kann man einfach wirklich austesten, ist es äh, ein Fach, was mich begeistert, was mich fordert, sodass es Spaß macht oder ist es vielleicht auch was, was mich überfordert, was mich stresst, äh, was vielleicht nicht meine Berufung ist.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici, das ist eine Lernplattform von Team. Hier hast du Lernmodule, IMPP-Fragen, digitale Theme-Lehrbücher, alles an einem Ort. Und mit der Via Medici App kannst du an und offline lernen, jederzeit und überall. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Kannst du abschätzen, wie viel Prozent der gesehenen PatientInnen wirkliche Notfälle waren und wie viele vielleicht auch eher zum Hausarzt hätten gehen können oder den Bereitschaftsdienst hätten rufen können? Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage.
1: Also es gibt ganz gute Zahlen dazu, dass man weiß, dass richtig notarztbedürftig in etwa 10 bis maximal 20 Prozent der Patienten sind, die der Notarzt äh, sieht. Das heißt, so jeder fünfte bis äh, zehnte Patient ist tatsächlich jemand, wo man invasive Maßnahmen auch mal anwenden muss, wo man äh, pharmakologische Therapien etc. durchführen muss und auch gefordert ist als Notarzt und ähm, 80 Prozent in etwa ähm, sind jetzt zumindest ohne invasive Maßnahmen äh, abzuarbeiten. Was man aber jetzt sicher nicht gleichsetzen kann mit die Bedürfen keiner Notfall- oder medizinischen Versorgung, das glaube ich ist tatsächlich sehr schwierig abzuschätzen. Man hat natürlich immer wieder, wie du sagst, diese Patienten- wo man äh, schnell den Eindruck gewinnt, äh, die sind jetzt hier fehldisponiert. Das wäre jetzt ein Patient gewesen, der besser zu seinem Hausarzt gegangen wäre oder den kassenärztlichen Notdienst äh, angerufen oder die Notfallpraxis aufgesucht hätte. Ähm Aber tatsächlich ähm, sind das ja immer so Postbetrachtungen. Und... Wir können es ja eigentlich schlecht von einem medizinisch nicht ausgebildeten Mitbürger erwarten, dass er in seiner subjektiv empfundenen Notsituation jetzt tatsächlich weiß, muss er mit Schmerzen im Bereich hier oder dort des Körpers, jetzt erstmal den Hausarzt aufsuchen und womöglich noch eine Stunde im Wartezimmer warten oder äh, muss er damit äh, in die Notaufnahme oder soll er direkt äh, den Notruf wählen, dass ihn jemand abholt, weil es ganz kritisch ist. Also woher sollen das die Bürger wissen? Ich empfinde es auch als halt schön, wenn man ähm, zu dem... Patient mit Rückenschmerzen seit äh, einem Jahr kommt, der heute halt jetzt angerufen hat, weil er aktuell akute Schmerzen für sich empfindet, äh, da muss man einerseits genauso wachsam sein, weil auch der Patient, der schon seit einem Jahr ähm, muskuloskeletale Rückenschmerzen hat, kann einen Ordnernerysma haben, kann eine Dissektion entwickeln, kann jetzt ganz andere Ursachen haben für diesen Rückenschmerz. Und äh, selbst wenn es weiterhin dieser chronische Rückenschmerz ist, hat er einen Leidensdruck. Und äh, wenn man dem auch helfen kann und vielleicht auch für die Zukunft äh, ein bisschen bahnen kann, wo er sich zukünftig besser äh, dran wenden kann, um auch vielleicht äh, kontinuierlicher Hilfe zu erhalten, mit seinem Krankheitsbild sind die auch dankbar. Und äh, zu guter Letzt war das dann auch manchmal einfach ein erfüllender Einsatz, wenn man einfach merkt, man konnte den Menschen jetzt helfen, auch wenn man akut kein Leben gerettet hat, niemand intubieren musste und keine thorax legen musste. Das ist manchmal genauso schön, wenn man mit kleinen, einfachen Dingen, mit Gesprächen äh, Menschen auch viel Last irgendwie von den Schultern nehmen konnte.
0: Mal jetzt so als Kontrast. Ich arbeite im Krankenhaus und sehe meine PatientInnen eher in einem neutralen Umfeld, also dem Krankenhaus oder der Krankenhausumgebung. Du aber als Notfallmediziner siehst die Patientinnen in einem privaten Umfeld. Wie geht man damit um?
1: Es ist einerseits sehr spannend, wenn ihr jetzt aus meiner Sicht berichtet, weil man natürlich zu Patienten, Patientinnen aller, aller Gesell Gesell Gesellschaftsschichten Kommt, wie du sagst, in ihr privates Umfeld, in ihre Wohnungen, in ihre Häuser. Ähm, und in der Regel ja auch unvermittelt. Ne? Notfälle treten ja selten mit Ankündigung auf. Äh, sprich, die Patienten machen einem die Tür auf, hatten äh, keine Zeit, irgendwie die Wohnung vorzubereiten, sonst irgendwas. Man
0: Wie Mutti sagt, da muss ich eingreifen, wie Mutti sagt, immer eine saubere Unterhose anhaben. Ja. <lacht>
1: <lacht> immer noch mal das Geschirr abspülen, falls jemand kommt. genau. genau. Ähm, manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass äh, vor allem äh, häufig mal bei den Patienten älterer Generation, dass sich dann natürlich erst noch mal schick angezogen wird und die Wohnung kurz noch mal aufgeräumt wird, bevor man dann den Arzt ruft oder so. Gott, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, ich wirf jetzt vielleicht einfach mal diesen Begriff Sozialvoyorismus <lacht> hier in den Raum. Man erfährt halt viele Dinge, die man natürlich von außen, wenn man als Zivilist am Spazieren gehen ist, nicht mitbekommt, was in vielerlei Häusern und Wohnungen passiert. Auch Dinge, die einen überraschen, die man nicht erwartet hätte. Andererseits ist es einfach auch Teil des Berufs, viele... Ähm, Eindrücke, die man auch sammelt, äh, leiten einem ja häufig zu äh, den richtigen Verdachtsdiagnosen oder Differentialdiagnosen. Ähm, wenn man als vielleicht plakatives Beispiel so diese äh, Messi-Wohnung, wie man sie sich vielleicht vor Augen führen kann, mit äh, überall verstreut Alkoholflaschen, vor Augen führt, wenn man sowas natürlich äh, erlebt, hat man einen zusätzlichen Eindruck jetzt vom Umfeld des Patienten, wie der lebt, äh, was er womöglich auch im Alltag macht. Wenn der gleiche Patient äh, möglicherweise jetzt einfach in der Notaufnahme äh, aufschlagen würde und das nicht von sich aus preisgibt, fehlt einem halt diese Information und man kommt vielleicht nicht so schnell auf relevante Verdacht zu der Differentialdiagnosen, weil man einfach diesen Eindruck nicht hat, was ist da zu Hause los?
0: Also ist das private Umfeld eher ein Zusatzgewinn, ein, eine Zusatzinformation als, als im Vergleich eine Ablenkung?
1: Meistens würde ich sagen, ja.
0: Du arbeitest ja zu einem Teil als Notarzt und zum anderen Teil als Anästhesist in der Klinik. Ist das so genau. üblich, dass das so aufgeteilt ist?
1: Üblich ist in der Notfallmedizin gar nichts. <lacht> in Bayern ist es beispielsweise so, dass über die Hälfte aller Notarztdienste in Bayern durch selbstständige Notärzte getätigt werden. Sprich, das machen ärztliche Kollegen neben ihrer Tätigkeit zum Beispiel in der Praxis oder in der Klinik on top als Nebentätigkeit, als selbstständige Ärzte. Es gibt auch Ärzte, die machen das in Vollzeit. Und es gibt auch natürlich Kliniken, die besetzen Dienste und schicken dann ähm, angestellte Ärzte dort in der Arbeitszeit hin. Ähm, oder es gibt dann eben so Modelle äh, wie das, das ich nutze, dass ich eben äh, an einer Arbeitsstelle äh, in Teilzeit äh, in der Anästhesie beschäftigt bin. Und äh, in einer anderen Arbeitsstelle eben in Teilzeit rein als Notarzt äh, angestellt beschäftigt bin. Und für mich persönlich ist das der richtige Weg, der optimale Mix, da man durch die klinische Tätigkeit auf der einen Seite einfach ähm, aktiv auch in der medizinischen Entwicklung bleibt. Wir wissen ja, dass... Halbwertszeit äh, des Wissens verkürzt sich immer mehr in der Medizin. Die äh, zunehmende Spezialisierung in den ganzen Fachgebieten ist äh, unausweichlich notwendig. Und ähm, man muss einfach immer am Ball bleiben. Man muss sich fortbilden. Es kommen neue Therapien, neue Diagnostika, Pharmaka, Techniken auf dem Markt. Und ähm, wenn man irgendwann aufhört, sich dafür zu interessieren, wird man heute halt auch abgehängt. Und das sind in meinen Augen Dinge, die man nur an der Klinik gut äh, beibehalten kann. Wenn man jetzt nur als Notarzt beispielsweise tätig wäre, ähm, ja. verliert man einfach diesen Anschluss in der medizinischen Entwicklung, weil man dann nur noch für sich selbst arbeitet, man wird viel weniger reflektiert, man bekommt weniger Input auch durch Kollegen. In meinen Augen kann man das halt nur gut mit irgendeiner Anstellung in der Klinik beibehalten.
0: Wir hatten jetzt schon die Anästhesie bei dir. Welche Fachrichtung würde sich noch eignen?
1: Grundsätzlich ähm, ist die Anästhesie natürlich schon prädestiniert, weil der Auftrag in der Notfallmedizin ja tatsächlich ist, Patienten in kritischem Zustand zu stabilisieren und ihm der geeigneten klinischen Therapie durchzuführen. Stabilisieren heißt ja dann im Wesentlichen immer dann, wenn er äh, gefährdete äh, Vitalfunktionen hat, diese dementsprechend wieder herzustellen und zu stützen durch Atemwegssicherung, Beatmung, durch Kreislauftherapie etc. Und das sind im Wesentlichen ja alles Dinge, die der Anästhesist mehr oder minder arbeitstäglich macht.
0: ABCDE.
1: ABCDE. Das ist natürlich der enorme Vorteil des Anästhesisten. Man geht regelmäßig mit Katecholaminen um, wendet nur Adrenalin, Adrenalin an, man sichert Atemwege, man führt Narkosen durch. Aber natürlich hat auch der Anästhesist Dinge, wo er sich darum bemühen muss, dass er dort äh, die Qualifikation hat, wie zum Beispiel das Anlegen jetzt von Thorax-Drainagen, was ja mehr eine chirurgische Tätigkeit ist. Und deswegen würde ich sagen, es ist per se ein bisschen schwierig, es rein an der Fachrichtung festzumachen, äh, wenn sich die Anästhesie natürlich von den Grundqualifikationen besonders dazu eignet, aber beispielsweise auch Uh, jetzt der Internist, der uh, vornehmlich auf einer Intensivstation beispielsweise tätig ist, auch regelmäßig mit Narkoseführung, mit Atemwegssicherung etc. betraut ist, ist uh, in der Notfallmedizin uh, sicher ein, ein guter Player. Es ist halt immer schwierig, wenn man im klinischen Alltag ansonsten Wenig bis keine Berührungspunkte mit genau diesen Maßnahmen hat.
0: Ja, also meine Erfahrung aus dem PJ hat auch gezeigt, dass äh, ich bis jetzt keinen Notfallmediziner oder Notfallmedizinerin kennengelernt habe, die nicht parallel beziehungsweise überhaupt den Facharzt-Titel äh, Anästhesie vorher gemacht haben. Also sind äh, in der Mehrheit der Fälle AnästhesistInnen und ich, so wie du das erzählt hast, finde ich es auch vollkommen sinnvoll. A ist Airway, B ist Breath und danach kommt Cardiac irgendwann. Also ich finde so diese Atemwegssicherung und dieses, wie du sagst, das Handling, dass das sitzt, das ist das A und O in solchen Notsituationen, wo die Umgebung halt nicht ist so optimal, wie wir es kennen im Krankenhaus, wo man sich alles hinschieben kann, wie man es braucht, so viele Leute und so viele Hände holen kann, wie man braucht, sondern mit den Gegebenheiten irgendwie arbeiten muss. Dominik, ich danke dir für den Einblick in dieses spannende Fach Notfallmediziner. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, dir auch. Bis dann. Das war Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Präsentiert von DRK Blutspendedienst, medizinische Dienstleistungen. Dein Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht, Schicht und oder Wochenenddienste und ganz nebenbei etwas Gutes tun. Mehr Infos dazu über den Link in den Shownotes.